0: Nachrichten aus Paraguay. Ande aktiviert Notfallplan als Reaktion auf Proteste wegen Stromausfällen. Wie die Zeitung Ultima Hora berichtet, hat der Vorsitzende der nationalen Stromverwaltung Ande, Felix Sosa, sich gestern mit Direktoren und Mitarbeitern der Institution zusammengesetzt. Dabei wurden Daten über Orte ausgetauscht, an denen es aufgrund der hohen Temperaturen zu Stromausfällen gekommen ist. Bei dieser Gelegenheit hat AHNDE die Stufe Gelb des Notfallplans für klimatische Ereignisse aktiviert. Damit werden 20 zusätzliche Mitarbeiter für die Bearbeitung von Beschwerden eingesetzt. Dies ist eine Reaktion auf eine Reihe von Protesten, die in verschiedenen Teilen des Landes stattfanden. Dabei gingen Bewohner auf die Straße, um sich über die Stromausfälle zu beschweren, die in den letzten Tagen immer wieder vorgekommen waren. Paraguay sucht Lösungen für den Export von Fleisch Wie La Nation berichtet, haben sich Vertreter des privaten und staatlichen Sektors zusammengesetzt, um die Preissituation im Bereich des Fleischexports zu analysieren. Dabei betonte der Minister für Landwirtschaft und Viehzucht, Carlos Jiménez, dass die Schwankungen zwar vorübergehend seien. Es sei jedoch wichtig zu analysieren, welche anderen Alternativen es gebe, so Jiménez. Der Vorsitzende der Paraguayischen Fleischkammer, Randy Ross Wiebe, erklärte seinerseits, dass die Situation auf den Märkten Chinas, Brasiliens und Uruguays sich auf die paraguayischen Exporte auswirken würden. In diesen internationalen Märkten waren die Preise gefallen. Das habe zu einem Rückgang der Nachfrage nach Fleisch und zu einem enormen Preisverfall geführt, so Ross. Weiter kommentierte er, dass bei diesem Treffen die Erschließung neuer Märkte analysiert werden, die so schnell wie möglich ins Visier genommen werden sollten. Dazu gehören Japan, Südkorea und Mexiko sowie die Vereinigten Staaten und Kanada. Paraguay und Japan schließen Abkommen zur Förderung der Industrie. Am Montag haben Außenminister Rubén ramirez Lescano und der japanische Botschafter in Paraguay, Yoshi Nakatani Otsuka, ein Abkommen unterzeichnet. Das Ziel ist laut La Nation die Förderung des industriellen Sektors in Paraguay mit koordinierten Investitionen für jede nationale Entwicklungsgruppe. Mit dem Abkommen wird Paraguay ein Betrag von 3,5 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Der ist im Wesentlichen für die Umsetzung eines Programms zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung bestimmt. In dessen Rahmen werden zum Beispiel den Arbeits- und Bildungsministerien sowie die Nationalen Universität von Asunción technische und pädagogische Ausrüstungen für die Ausbildung von Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Paraguay knüpft Kontakte mit Bolivien für die Lieferung von Gas. Argentinische Medien berichteten in den letzten Tagen, dass die argentinische Regierung ernsthaft prüft, den Gasexport nach Paraguay einzustellen. In diesem Zusammenhang sagt Präsident Santiago Peña gegenüber dem Nachrichtenportal OI, dass Paraguay bereits Kontakt mit Bolivien aufgenommen habe, um im Ernstfall Gas aus dem Nachbarland zu importieren. Das paraguayische Militär bringt heute Wasser in den Chaco. Rund 290.000 Liter Wasser sollen heute im Laufe des Tages verteilt werden, wie ein Kommunik des Verteidigungsministeriums meldet. An der Aktion beteiligen sich die paraguayischen Streitkräfte des Nationalen Notstandssekretariat Zen und der staatliche Sanierungsdienst ESAP. Der Konvoi umfasst 15 Tankwagen, 10 Lastwagen mit Wassertanks, einen Krankenwagen und zwei Einsatzwagen. Begleitet wird der Konvoi von 32 Mitarbeitern der Streitkräfte und 20 Mitarbeitern des SEN und ESAP. Die Karawane ist heute früh um 5.30 Uhr aufgebrochen. Bis Redaktionsschluss waren bereits mehrere Ortschaften unterwegs mit Wasser versorgt worden, unter anderem Rio Negro, Montalindo, Pozo Colorado und Rio Verde. Wie der Leiter des Sen Rovencuevas Cuevas gegenüber Radio ZB30 erklärte, werden die 290.000 Liter Wasser in indigenen Siedlungen im Departament Presidente Ages verteilt. Auf dem Plan stehen beispielsweise Tendiente Esteban Martinez und Fortin Cavallero in der Zone des Pilcomayo. Auch in der Gegend von General Diaz soll Wasser verteilt werden. Cuevas wies darauf hin, dass ausschließlich Trinkwasser verteilt wird. Er forderte die Bevölkerung auf, das erhaltene Wasser auch nur zum Trinken zu verwenden. Der Leiter des Senn erklärte, dass man so schnell wie möglich alle Ortschaften abdecken wolle. Danach kehrte Konvoi wieder nach Ascension zurück. Nachrichten aus aller Welt Das Mennonitische Zentralkomitee bekommt Immobilien im Wert von fast 230 Millionen Dollar geschenkt. Das Mennonitische Zentralkomitee, besser bekannt als MCC, hat diese Spende von Immobilien in der Zone von British Columbia von Henry Rampel erhalten. Sie sollen laut der Publikation auf der Internetseite von der Hilfsorganisation dazu gebraucht werden, die internationale Hilfs-, Entwicklungs- und Friedensarbeit der Organisation weiterzuführen. Henry Rampel aus New Westminster, B.C., der am 9. Juni 2023 verstorben ist und seine Frau Mary Rampel, die 2014 verstorben ist, wollten den Ärmsten der Armen helfen, Deshalb hat Henry dem MCC ein großes Portfolio an Miet- und Entwicklungsimmobilien zur laufenden Unterstützung der Arbeit von MCC geschenkt. Die Immobilien befinden sich in ganz British Columbia und werden von Tochtergesellschaften gehalten, die sich im Besitz von MCC BC befinden. Gemeinsam werden sie als highland Properties bezeichnet. Man sei den Rampels unglaublich dankbar für diese großzügige Spende, sagte der Geschäftsführer von MCC, BC Wayne Bremner. Die Not auf der ganzen Welt sei gewaltig und diese Spende werde die Möglichkeit von MCC verbessern, darauf zu reagieren. Henry Rempel und seine Familie wurden in den 1920er Jahren von MCC unterstützt, als sie aus der Sowjetunion flohen und als Flüchtlinge nach Kanada kamen, wo sie sich in Euro BC niederließen. Mary Rempel und ihre Familie flohen während des Zweiten Weltkriegs aus Litauen und kamen 1948 in BC an. Ihr ganzes Leben lang hatten die Rempels ein Herz für die Leidenden, Henry Rempel verbrachte seine berufliche Laufbahn damit, im Bereich der Psychologie mit Menschen zu arbeiten, die unter psychischen Problemen litten. Mary war Lehrerin. Dann, in einem Alter, in dem viele Menschen an den Ruhestand denken würden, stiegen sie in die Wirtschaft ein und betrieben und entwickelten Mietprojekte in ganz BC und Alberta. Die ersten US-Panzer von Typ Abrams sind in der Ukraine angekommen. Das geht aus Angaben des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky hervor, wie die deutsche Welle schreibt. Die Panzer seien schon in der Ukraine und würden darauf vorbereitet, das ukrainische Heer zu verstärken, so Zelensky. Insgesamt haben die Vereinigten Staaten die Übergabe von 31 Kampfpanzern an die Ukraine angekündigt. Zelensky macht keine Angaben zur Anzahl der bereits im Land befindlichen US-Panzer. Er dankte den Verbündeten für die Waffenhilfe. Die USA gelten dabei im militärischen Bereich als wichtigster Unterstützer der Ukraine. Die Ankündigung der USA kam Ende Januar parallel zur deutschen Zusage von Leopard-Panzern. Peru hat auf den Anführer der Bande Trende-Aragua ein Kopfgeld ausgesetzt. Der peruanische Innenminister kündigte gestern an, dass die Regierung 132.000 Dollar an Personen zahlt, die Informationen liefern über den Verbleib des Anführers der internationalen Verbrecherbande Tren de Aragua, Hector Guerrero. Laut der Deutschen Welle war Guerrero aus einem Gefängnis in Venezuela ausgebrochen und des Landes geflohen. Der Innenminister wies darauf hin, dass für Guerrero bereits international die Alarmstufe Rot ausgerufen worden war. Zudem wurde das Personal an den Grenzübergängen verstärkt, um jede illegale Einreise in das Land aufzuspüren. Tren de Aragua ist mit fast 3000 Mitgliedern die größte kriminelle Vereinigung in Venezuela. Sie hat ihren Hauptsitz in dem Gefängnis von Tocorón. Die Bande ist für zahlreiche Erpressungen, Entführungen, Raube und Morde verantwortlich. USA gewähren Polen Milliardenkredit für moderne Waffen Zur Modernisierung des polnischen Militärs haben die Vereinigten Staaten mit Polen eine Vereinbarung über einen Milliardenkredit getroffen. Darüber schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das amerikanische Außenministerium gab am Montag in Washington bekannt, Polen solle ein Direktdarlehen in Höhe von 2 Milliarden Dollar erhalten. Solche Direktdarlehen sind ein Instrument, das einigen der wichtigsten Sicherheitspartnern der USA vorbehalten bleibt. Die amerikanische Regierung stelle für die Kosten des Darlehens bis zu 60 Milliarden Dollar zur Verfügung, hieß es. Polen arbeitet angesichts des Krieges im Nachbarland Ukraine und der Bedrohung durch Russland daran, das eigene Militär aufzurüsten. In diesem Jahr will das EU- und NATO-Mitglied 4% seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Die NATO hatte sich in Friedenszeiten ein Ziel von zwei gesetzt. Zur Modernisierung von Armeen und Luftwaffe hat Polen Milliardenabkommen mit den USA und Südkorea abgeschlossen. In Bergkarabach ist ein Treibstofflager explodiert. Dabei kamen nach Angaben lokaler Behörden mindestens 20 Menschen ums Leben. Etwa 300 weitere seien verletzt in Krankenhäusern eingeliefert worden, hieß es laut der Tagesschau. Die Behörden von Bergkarabach hatten am Montagabend eine starke Explosion unweit der Gebietshauptstadt der umkämpften Region gemeldet. Unklar ist bislang, was die Katastrophe in der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region auslöste, die in der vergangenen Woche von Aserbaidschan angegriffen und besiegt wurde. Das waren die Nachrichten für heute. Ich wünsche weiter allen einen angenehmen Tag. Auf Wiederhören.